Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Hola, buenos días a todos. Yo soy Mau. Eh, tengo la lectura para compartir con ustedes hoy. Yo sirvo con eh, Universitarios Iconos y también eh, como facilitador de un icono grupo. Y si os queréis, si podéis poner de en pie para leer juntos. El pasaje que nos toca hoy se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 32. Efesios 4, 17 al 32, y la palabra del Señor dice así. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales... Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni, de, ni deis lugar al diablo El que hurtaba, no hurte más Sino trabaje haciendo con sus manos Lo que es bueno Para que tenga que compartir Con el que padece necesidad Ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La Palabra de Dios. Buenos días, ¿cómo estáis? Espero que estéis mejor dentro de un rato. Hoy vamos a hablar acerca de modas. Leí que cuando el pecado está de moda, el creyente, el hijo de Dios, debe de estar pasado de moda. Estaba leyendo un artículo que apareció en el país... Hace ya algún tiempo escrito por un señor llamado Giles Lipovetsky que dice así, la moda es política. Las marcas y el público piensan en clave ética, inclusiva, ecológica, 
en un claro proceso hacia la policitación de la moda. A partir del siglo XIX, la vestimenta y el aspecto se han utilizado para expresar ideas políticas y sociales. La barba y el pelo bar largo de los jóvenes bohemios y de los poetas románticos. Y más tarde, en la década de 1960, los atuendos inconformistas de los jóvenes que se rebelaban contra el sistema. Pero la moda también ha servido para avanzar en la emancipación de las mujeres. Es en particular el significado que tuvo en la década de 1920 la revolución de Chanel, que aspiraba a construir un nuevo look destinado a una mujer moderna y activa, que hacía deporte, que trabajaba y conducía un automóvil. Estamos en un momento en que muchas marcas se comprometen con causas políticas e ideales humanistas. Lo demuestran las que luchan por combatir el racismo contra los negros o los gitanos o las que denuncian la falta de diversidad política en la moda, la escasez de modelos de color en las pasarelas de los desfiles. Otras firmas se dedican a liberar a las mujeres de los estereotipos de belleza que arruinan su confianza en sí misma. A la zaga de Dove, Zolando, Mango o H&M tratan de promover una belleza plural. Todos los tipos de mujer están surgiendo nuevas formas de comunicación con musas sin depilar, Nike, modelos de todas las edades, de todos los tipos, de todos los colores de piel y con fotos sin retocar. La moda es inclusiva, es en esencia democrática, impulsada por el, el imaginario de la igualdad. Este avance, avance del etos democrático está ligado al aumento del deseo de la autonomía y la autenticidad personal característico de la nueva dinámica hiperindividualista. Actualmente triunfa en todas partes el derecho a ser uno mismo, a obedecer solo la propia ley, a vivir según las aspiraciones personales y no según normas interpersonales impuestas desde fuera. La denominada moda inclusiva es una de las manifestaciones de la consagración democrática, de la, época, eh, de la ética individualista, de la autenticidad personal, según lo cual todos deben expresar en singularidad con el fin de lograr su plenitud. Calvin Klein afirma, sé bueno, sé malo, sé tú mismo. Lacoste, conviértete en lo que eres. Pero también el compromiso corresponsable de las marcas ilustra el nuevo momento político de la moda. Cada vez más, más marcas anuncian su intención de fabricar accesorios y colecciones a partir de materiales reciclados o 
naturales con el fin de reducir su huella en el carbono, el carbono, el, el CO2. Algunas marcas garantizan que los tintes utilizados son ecológicos, con certificación o ecotex. Otras deciden trabajar con co co cooperativas de artesanos locales, con certificación de comercio justo. H&M y Marks and Spencer organizan colectas de ropa usada en sus tiendas. Patagonia propone reparar la ropa en caso de desgaste. Está surgiendo una nueva forma de competencia. ¿Quién es más verde? Los estilita, estilistas prometen desfiles neutros de carbono. Even Saint Laurent utiliza biocombustibles para alimentar los proyectores de sus pasarelas. Gucci anuncia que será completamente neutro en carbono en el 2025. Ahora, la tendencia destacada es el desarrollo sostenible. Este nuevo ethos es inseparable del desafío medioambiental, pero también de la consagración ética, de la autenticidad individual, de la mayor exigencia de los individuos a ser ellos mismos, de afirmarse como seres autónomos. Seres autónomos, y ese es el problema eh, principal aquí, la, 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 la tendencia, la presión que tú y yo recibimos constantemente a definirnos en función de nuestros propios criterios y definir nuestra identidad en función de nuestra propia opinión. La Biblia nos recuerda con claridad que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? También nos recuerda que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Nosotros vemos la apariencia, lo que está por encima, lo superficial. No vemos la realidad de las cosas. Dios ve la realidad de las cosas. Y si, y si esperamos definirnos a nosotros mismos y definir nuestra realidad en función de nuestra propia opinión, lo que va a resultar lamentablemente es que vamos a vivir una ilusión alejada de la realidad, de la realidad ahí afuera y de la realidad aquí adentro. Tenemos que reconocer que somos dependientes, no somos nosotros mismos dueños de nuestro propio destino. Estamos aquí un mundo que, que, que no es nuestro. Nos, nos ha sido dado un tiempo sobre esta tierra y estamos aquí para cumplir un propósito. Venimos de Dios y a Dios volvemos. En Él vivimos, nos movemos y somos, dice el apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar de las modas, pero de las modas tal como Dios quiere que nosotros la veamos. Debemos, vamos a leer en el, este pasaje que nos toca estudiar hoy en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, debemos vernos desde la óptica de Dios para poder nosotros contemplar la realidad tal como Dios la ve, entender nuestra realidad tal como, la, como Dios la ve y desarrollar lo que Dios quiere que nosotros seamos tal como Dios quiere que lo desarrollemos. Y para esto es necesario que entendamos que como cristianos somos llamados a salir del armario, 
y desvestirnos, despojarnos, renunciar a un estilo de vida, a una óptica, a un entendimiento de la realidad que está viciado y vestirnos de un nuevo hombre, vestido, vestirnos de un nuevo estilo de vida, un nuevo modo de pensar en armonía con el corazón de Dios, un modo de pensar santo. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Y ese, ese plan puede ser realizado en plenitud o puede ser un, un, un derroche en plenitud. Podemos nosotros realizar aquellas cosas que en su libro estaban escritas desde el principio de la creación del mundo, verlas realizadas en nuestras vidas o no. Jerusalén, Jerusalén, dijo el Señor Jesús, que apedreas a los profetas y a los que te son, matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? Ahí está el corazón de Dios, el deseo de Dios, el plan de Dios, la ilusión de Dios para Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos bajo mis alas como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Y no quisiste. Por tanto, vuestra casa os es dejada desierta. Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios tiene planes maravillosos, así como el Señor Jesús tenía planes maravillosos para su pueblo. Ese, esos planes fueron frustrados por la respuesta del pueblo. Nosotros tenemos planes mejores para nuestra vida. Nosotros tenemos claro qué es lo que nos conviene. No tienes tú que venir aquí a rompernos moldes a los cuales nosotros ya nos hemos acomodado. El apóstol Pablo entiende a esa forma de pensar. El apóstol Pablo estuvo allí, fariseo de fariseos. Él estuvo entre aquellos que rechazaron al Señor, los que apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano. Esa era su forma de pensar. Y más adelante él va a dar testimonio y decir, y decir aquellas cosas que para mí eran ganancia, han venido a ser consideradas como pérdida, como basura. Y la razón... Porque el Señor Jesús se le manifestó. El Señor Jesús vino a su vida. Y el Señor Jesús transformó su forma de pensar. Su forma de verse a sí mismo. Su forma de ver la realidad. Su forma de ver el pasado. Su forma de ver el futuro. Su forma de entender para qué estaba aquí en esta tierra. Y el que había sido perseguidor de los cristianos. Ahora se convierte en perseguido. Y el que había levantado la bandera de, 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 de la obediencia a la ley de tradiciones recibidas de los antepasados, ahora levantaba la bandera del Señor Jesús. Él ha dicho a los efesios, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivisteis en otro tiempo. Y él, 
os dio vida a vosotros, Él os dio vida a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Estaba escuchando hace algún momento a alguien aquí de, 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 de los hermanos que sirven, decir, a, a, a hablar acerca de los poderes del siglo venidero, de las, de las bendiciones del reino de Dios. Y hablando del reino de Dios futuro y hablando del reino de Dios presente. Bueno, si nosotros tenemos en nuestra vida lo mejor del reino de Dios que viene, tenemos a Dios en nuestras vidas, tenemos el reino de Dios, lo mejor del reino de Dios ya en nosotros. Y eso se define, se habla, se describe en la palabra de Dios como la vida de Dios. La vida de Dios no tiene que ver solamente con una experiencia futura, la eternidad, la vida eterna. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, la palabra que da vida y cree al que me envió, creer es apropiarse de esa palabra, recibirla, hacerla nuestra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos sin hacer buenas obras, pero atención, somos salvos para hacer buenas obras. Obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas buenas obras, Dios las tiene preparadas, Dios las tiene diseñadas, Dios las, las perfila con exactitud en su palabra, para que esa vida que Él nos ha dado, si es que hemos confiado en Cristo y solo en Cristo para salvación, para que esa vida que nos ha dado sea una experiencia plena en nosotros. La plenitud... La realización de nosotros mismos no se halla en la afirmación del yo, según la palabra de Dios. No se halla en, la hiper, hiper, en el hiperindividualismo, yo y mis circunstancias. Se halla en el Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. O, en otras palabras, Él es el camino vivo y verdadero. Nadie. Viene al Padre, sino por mí. En Él se halla la vida. Ahí está, salir del armario, públicamente, desvistiéndonos. Y eso es lo que el apóstol Pablo enseña. Dice así, los versículos 22 y uh, al 23 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fijémonos todos los acotamientos, todos los calificativos. Y vestidos, renovados en el espíritu de vuestra mente y, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Viejo hombre, nuevo hombre. Ese es el lenguaje que Pablo utiliza 
para hacer referencia a un nuevo estilo de vida. Cuando nosotros nacemos, físicamente heredamos, dice la palabra de Dios, la naturaleza del primer padre Adán, una naturaleza inclinada al mal, pecaminosa. Eso la Biblia le llama la carne. Cuando nosotros abrimos nuestra vida al Señor Jesús, recibimos una nueva naturaleza, una nueva, una nueva eh, capacidad, una nueva inclinación. Eso se llama el Espíritu en el lenguaje del Nuevo Testamento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es nueva criatura, nueva creación. Tenemos en nosotros a partir de ese momento una capacidad para seguir funcionando según la herencia que hemos recibido de nuestro primer padre y tenemos una nueva capacidad para funcionar hoy en armonía con el corazón de nuestro Padre Celestial. La vieja naturaleza, la nueva naturaleza. El apóstol Pablo habla en otros lugares, en estos términos, Primera de Corintios, el capítulo 1, el hombre natural, es decir, la persona que solo ha nacido una vez, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga, entiende, discierne todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. No, nadie le entiende. El cristiano está llamado a desfilar por este mundo, fuera de paso con el mundo. Vamos siempre fuera de sincronía, debemos de ir siempre fuera de sincronía con el mundo. Dos clases de personas, el hombre natural, el hombre espiritual. Pero luego va a hablar de los lectores de la carta a los corintios y les va a decir, hermanos, yo no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque habiendo entre vosotros disensiones, pleitos, idas, contiendas, no sois carnales y andáis como los hombres. Es decir, tres clases de personas. Persona, el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo. El hombre espiritual. El que ha nacido de nuevo tiene esta nueva capacidad, nueva naturaleza <coughs> y está viviendo en armonía con ella. Y el hombre carnal, el hombre que habiendo recibido la nueva naturaleza no está viviendo en armonía con ella. Lo que el apóstol Pablo nos va a decir aquí en Efesios es que es <coughs> posible vivir este estilo de vida sobrenatural. Pero es necesario que conscientemente tengamos que despojarnos, muchas gracias, de este estilo de vida anterior. Tiene que haber una ruptura intencional. Y si, y si, y si no 
Somos conscientes de que el aceite no se puede mezclar con el agua, lo viejo no se puede mezclar con lo nuevo y procuramos tener un pie en un lado y otro pie en el otro, nos vamos a caer. El sueño, el deseo, la ilusión, la meta, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas sobre la tierra y la eternidad, se van a ver frustrados. ¿Cuántas veces quise? Ahí está, aquí tenemos el querer de Dios. ¿Cuántas veces quise, dice el Señor Jesús, y no quisisteis? Así que tenemos que creer. ¿Qué querer y entender qué es lo que Dios quiere? Tenemos que desvestirnos, despojarnos de este estilo de vida viciado. Y vestirnos de este estilo de vida santo. O sea, raro, distinto, separado, apartado. Eso es lo que significa santo. Extraño al mundo. Un estilo de vida extraterrestre. Porque somos extraterrestres, sí o no. Si tenemos al Señor Jesús, sí. ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con que también puede levantar de los muertos al Señor Jesús. Ese poder que levantó de los muertos al Señor Jesús es el poder que obra en ti y que obra en mí para desvestirnos y para vestirnos. Cinco pasos en este pasaje que estamos leyendo, para el desvestirnos y el vestirnos. El desvestirnos de un estilo de vida, viejo hombre, y vestirnos de un nuevo estilo de vida, el nuevo hombre. Dice así, versículo 17, primera lección para nosotros en esta mañana. Nos desvestiremos y nos vestiremos de estos viejo estilo y nuevo estilo de vida, en la medida que nos desmarquemos de los modelitos que el mundo nos trata de imponer. Y aquí tenemos una descripción de estos modelos. Dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, Aquí gentiles se usa para personas que no tienen la vida de Dios en sus vidas. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Son las personas que están espiritualmente separadas de Dios. En la Biblia muerte no es extinción, es separación. Separación de Dios, que es la fuente de la vida. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La cosa que no tiene, no tiene contenido, no tiene sustancia. La realidad que ven no es lo que ellos ven o piensan que ven. Las cosas que valen no son las que ellos piensan que son las que valen. Eso es vanidad. No corresponde con la realidad desde el punto de vista de Dios. Dice que andan en la vanidad de su mente. La batalla se gana o se pierde en la mente. Y el desvestirse y desvestirse ocurre aquí. 
¿Qué es la mente? Es el software. Es el software que gobierna nuestra vida. Y puede ser reprogramado. Y ese es el programa que Dios quiere que metamos para controlar el software de nuestra vida. Dice que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido. Y esa es otra de las figuras que la Biblia usa para hacer referencia a la vida sin Dios, tinieblas. Tinieblas en la Biblia habla de muerte, tinieblas en la Biblia habla de ignorancia, tinieblas en la Biblia habla de pecado. Que, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, es algo extraño, ajenos, ¿y eso qué es? ¿Se come? Ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia, tiene que ver con información que está ahí o que no está ahí, que se recibe o no se recibe, información que Dios nos da, Dios habla. Al Señor Jesucristo se le ama la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. El Señor Jesucristo es el alfa y el omega. Es decir, todo el abecedario de Dios. Todo lo que Dios tiene que decirnos. Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, dice el Señor Jesús, ha visto al Padre. Ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, ¡atención! Es que a mí nadie me lo dijo. Ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuántas veces quise y no quisisteis? Dios quiere, Dios siempre quiere, Dios habla, Dios siempre habla. Pero va a filtrarse, va a permear, va a entrar, va a ser absorbido, va a afectar, va a dar vida. Si el corazón no es refractario, si el corazón es sensible, si hay sensibilidad, si hay disposición, si hay sumisión, si hay recepción, la fe es apropiación. Nos hacemos nuestras estas realidades, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, pecado que es pecado. Esto es lo natural. Sí, el hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Para cometer con avidez toda clase de impureza. Esos son los modelitos, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos vamos a, a desvestir de un estilo de vida viciado y vestirnos de un nuevo estilo de vida desmarcándonos de esos modelitos? Ese modelito no me va. Pero, pero, pero pon atención, todos lo llevan. Es, es lo que está in. Es, es lo último. No me va. Nos desmarcamos de esas formas de, de procesar información y de responder a la realidad que está ahí afuera. En segundo lugar, nos desvestiremos 
y nos vestiremos. De estos estilos de vida. En la medida que nos apropiemos de la verdad que está en Jesús. Dice, mas vosotros, Pablo hablando a los creyentes de, de aquella ciudad portuaria de Asia, Asia Menor, Éfeso. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No habéis aprendido. Aprendido. Tiene que ver con recepción. Tiene que ver con abrazar. Tiene que, tiene que ver con, con hacer nuestro. No habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído. El Señor habla. Santifícalos en tu verdad. Ora, el Señor Jesús, tu palabra es verdad. Si, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Estamos en un proceso de quitar viejo programa y meter nuevo programa. Es el Señor quien lo hace. Y dice, si en verdad habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad no está en mil lugares, la verdad está en Jesús. Dice en el Evangelio de Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo bueno viene a la luz, ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, para desvestirnos y vestirnos, es necesario apropiarnos de la verdad que está en Jesús. Y la apropiación tiene que ver no solo con con oír, sino con incorporar, comer, digerir y a, a, apropiar en la propia vida. Y luego dice más adelante el versículo uh, 23, también renovaos en el espíritu de vuestra mente, cambiar el chip, así de sencillo. O sea, la batalla se gana o se pierde aquí y tenemos que cambiar el chip y eso Solo Dios lo puede hacer por nosotros. Tenemos que apropiarnos de esta verdad. Tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos, mis caminos. Nosotros vemos las cosas las como aparentan ser, Dios las ve como son en realidad. Tenemos que recurrir a Él para que Él nos informe y Él nos diga las cosas son así. Eh, pero, pero no, no le hago yo muchos pies de cabeza eso que tú dices. No importa, tú recíbelo. Tú funciona en términos de esto y descubrirás en el proceso que es realidad. ¿No es cierto? 
Recordamos la historia de aquel, aquel ateo que estaba dando una conferencia acerca de las virtudes del de ateísmo y al finalizar la conferencia preguntó a la audiencia si había alguna pregunta. Un hombre se levanta una gabardina larga, pasa al frente, saca una naranja del bolsillo, la pela, se la come, se chupa los dedos y le pregunta al conferenciante que estaba atónito ante lo que estaba viendo cómo estaba la naranja. Yo que sí, acaso la he probado yo. Ahí está. ¿Qué puede hablar usted de Dios? Y de la realidad de Dios. Pero en la medida que nosotros ah, abrimos nuestro corazón al Señor, permitimos que Él controle, descubrimos, descubrimos que su palabra es verdad. Pero tenemos que cambiar el chip acerca de quién manda en tu vida. ¿Qué agenda es el sueño para que se cumpla? ¿La mía o la de Dios? ¿Qué voluntad estoy yo buscando hacer? ¿Qué modelos sigo? El mundo. La palabra, eh, el Nuevo Testamento utiliza la palabra mundo para hacer referencia a este sistema, a este estilo de vida que funciona a las mil maravillas, diciéndole, tú eres el centro del universo, tú te lo mereces, realízate a ti mismo, cumple tus sueños. No fue la palabra que trajo Pedro al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús empezó a enseñar a sus discípulos que él era necesario subir a Jerusalén, ser, sufrir mucho a manos de los líderes religiosos, ser muerto, y resucitar, Pedro le toma aparte, asesor técnico del Señor Jesús. Señor, nada de esto te acontezca. Ten cuidado de ti mismo. O sea, pon tus intereses primero, por favor. Si tú no cuidas de ti, ¿quién va a cuidar de ti? Palabra del Señor, apártate. De mí, Satanás. Porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese es el mundo. Ten cuidado de ti mismo. Define lo que es importante para ti. Tú, defínelo. Y realízalo en tu vida. Fracaso, seguro. En esta vida y en la venidera. Así es. Muy bien, vamos adelante. Estamos hablando de modelitos, ¿no es cierto? Y algunos modelitos que Dios nos dice, debemos despojarnos y uno que debemos de ponernos. También entonces nos dice más adelante, versículo 23, vestidos del nuevo hombre, creado 24, creados que un Dios en la justicia y verdad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, ¿Qué tiene que ver la mentira con todo esto? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Está hablando de la iglesia, y como la iglesia pues es un cuerpo, miembros los unos de los otros. Ah, la mentira. El Señor Jesús llamó a Satanás el padre de mentira. 
Y la verdad es que todo el estilo de vida de este modelito que el mundo quiere imponernos, esta sociedad quiere imponernos, el viejo hombre quiere promover en nosotros, es mentira. No es la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que corresponde con la realidad. Y lo demás no es verdad. Así que debemos desechar al relacionarnos los unos con los otros, al funcionar uh, 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 como cuerpo de Cristo, que, que somos los que hemos confiado en el Señor Jesús y solo en el Señor Jesús para salvación. Debemos funcionar según la verdad que está en Jesús. Desechando la mentira, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ese, eso nos introduce a un cuarto elemento en relación con cómo vestirnos y desvestirnos, y es diciendo no a nuestro adversario. Y la Biblia habla de que hay un adversario real, que es Satanás, el príncipe de este mundo. Y daremos lugar al diablo en la medida que creamos la mentira. No, no, no es un asunto neutro, si abrimos nuestro corazón al error, al error, a lo que no está en armonía con lo que Dios dice, estaremos dando en nuestras vidas lugar al diablo. Satanás, dice el apóstol Pablo, se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Sed sobrios, dice el apóstol Pedro, y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor de vosotros buscando a quien devorar. Y finalmente, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Qué es? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente tener puesto ese viejo traje? Aquí está. Así se siente. ¿Cómo estás tú por dentro? La paz de Dios el gozo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hay en el corazón? Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos para con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo se resume el plan de Dios para tu vida? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Todas tus fuerzas, toda tu alma, toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí sabremos qué vestido tenemos puesto. Si el viejo modelito o el nuevo modelito. ¿Qué os parece? ¿Decimos amén? Amén. Muy bien, que Dios os bendiga. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online